0: nuestras redes sociales, comparte y dale dedito arriba www.ansosmultimedios.com Bachillerato, comunicación, administración derecho, mercadotecnia y publicidad 222-246-4747
1: 47, inscripciones abiertas
0: Escuela de Comunicación y Ciencias Humanas
1: Soy SSH Visita
0: www.ansosmultimedios.com y navega a través de los diferentes contenidos de interés que tenemos para ti. ¡Dáleme en corazón, Comenta y comparte. En ensusmultimedios.com transmitimos diversos programas de radio digital con contenido de interés para ti. Nos puedes ver y leer, pero también nos puedes escuchar a través de www.ansusmultimedios.com. ¡Búscanos! En este tiempo de tanta tecnología, todos estamos enredados. Comenzando. Rojas, necesito hoy el informe que le pedí. Eso está hecho, campeón.
1: Rojas, campeón no, ¿eh? Hay gente que no tiene los límites claros. Respetar los límites de velocidad podría evitar uno de cada cuatro accidentes de tráfico. Si eres atropellado a 60 km por hora, tus posibilidades de sobrevivir son prácticamente nulas.
0: Controla tu velocidad también en la ciudad, porque hay límites que no se pueden rebasar. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
1: Hola, muy buenas tardes. Qué bueno que nos acompañas una semana más en una emisión más de Enredados. Bueno, pues hoy empezamos con un, una tarde lluviosa. Después de que habíamos tenido un par de semanas sin, sin lluvia, eh, vuelve la lluvia a presentarse en la ciudad de Puebla. Y bueno, la verdad es que ya se extrañaba esas, estas tardes lluviosas, estas tardes de de frío, primero primero los huracanes, después los frentes fríos la verdad es que ha estado bastante entretenida nada más por favor, mucho cuidado al manejar, hombre eh, pongan sus direccionales es, es de vital importancia recuerden que en la lluvia los cristales se empañan el suelo está mojado muchos tienen llantas que no son este no nos lleva ...así ah, hoy, por favor... Como ayer. ...como ayer... ...ah no, bueno, ayer sí estuvo... ...muy bueno... ...hoy tan, hoy el viento... ...estuvo, pero vaya... El aire. ...el aire... ...se fue el internet... ...no les afectó el, el apagón digital... No. ...digo, yo creo que ya es raro... ...quien usa equipos Windows XP, ¿no? ...pero por ahí debe haber alguno que no... ...digo, si, si usas XP... ...pues es que... ...ya no puedes... ...ni, ni Excel... No, pues ni, ni navegar, los navegadores ya no funcionan en eso, pero bueno, pues hoy se dio el apagón digital, un tema importante. La verdad es que sirvió como pretexto, como tema de charla, hoy por lo menos en la junta, todo el mundo platicando y se desconectó una persona diciendo no, es que ya le afectó el, el apagón digital y tú, bueno, sí, claro. Creo que fue más el viento que desconectó las las antenas y bueno, sobre todo las tormentas solares que el día de ayer tu, tuvo el a bien mandar el sol y que pues hoy están llegando a la Tierra y eso afecta las señales electromagnéticas pero bueno, eso ya es un tema que hemos platicado bastante resulta que el pico de Orizaba era de era de, era de Veracruz luego de Puebla, luego Tlaxcala está reclamando el territorio del estadio Cuauhtémoc eh, después hace, hizo los cálculos Inegi se lo regresa a Veracruz y qué cosas suceden con el apagón, dice el Inegi y Richard también, y qué barbaridad, entonces ya no sabemos si, por lo menos mon eh, en Puebla no faltan las montañas, los volcanes, no tanto como Ciudad de México, Ciudad de México cuenta con 18 volcanes alrededor de, de, de ella, entonces creo que no le ganamos con los cuatro que tenemos, pero 5. Cinco con el Cuescomate, sí, claro Y bueno, pues es, es interesante todo este tema Pero la verdad es que se ha desatado Esa esa guerra de memes entre veracruzanos y poblanos Que la verdad es que nos gusta discutir con los veracruzanos Sí, 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 sí Y los tlaxcaltecas después se unieron Con que se que llevan el Estadio Cuauhtémoc eh, Entonces se está poniendo buena la, la discusión Muy bien Bueno, pues vamos a hacer una pausa y regresamos para platicar con nuestra invitada, que hoy tenemos un tema súper interesante. Vamos a aprender mucho, mucho de muchos temas que la verdad es que yo desconozco totalmente, pero que son súper interesantes. Regresamos. No. Bueno, pues ya estamos de regreso y quiero mandar un saludo muy afectuoso para Stephanie que hoy iba a estar con nosotros. Por fin regresaba Steph, pero pues no, que sigue que sigue mal. Entonces un saludo muy grande, un fuerte Steph. Ya te extrañamos. Regresa a cabina, por favor. No nos abandones. Pero bueno, está está conectada y, y está aquí mandando preguntas. Bueno, pues hoy tenemos una invitada muy especial, una invitada muy creativa. Eh, hay muchos temas que yo quisiera platicar con ella y vamos a tocar a lo largo de, de esta de esta hora. Aida Wall, ¿cómo estás? Muy bien Bienvenida
0: Muchísimas gracias por la invitación Qué gusto El gusto es mío totalmente
1: ¿No te afectó la lluvia al llegar?
0: Un poco, pero soy muy precavida para conducir Ajá. Yo sí pongo direccionales <risa> <Yo soy bueno. risa> y busqué, No gastan gasolina <risa> Y busqué un estacionamiento para evitar cualquier contratiempo Y estar tranquila contigo y charlar con, con todos tus radio radioescuchas
1: Muchas ¿Eh? gracias, oye, gracias por, por aceptar la invitación, por estar aquí, es un, es un honor, un gusto. Oye, hemos visto tus, tus obras y la verdad es que me llama muchísimo la atención, tú eres licenciada en comunicación. Sí, efectivamente soy
0: egresada de la UNAM ajá y sí trabajé en ello, o sea, sí ejercí durante muchísimos años la comunicación.
1: O sea, estás en tu medio ahorita, es, tú no desconoces esto de... de no, de, de, de
0: esto carinas. es para mí, es es más la radio, era, es así como mi elemento, ¿no? En, eh, uh -huh. Me gustaba más la, la radio, pero me agradaba más eh, arrastrar el lápiz, ¿no? Yo era de las que hacía, eh, pues obviamente, eh, pues todo el toda la parte de investigación de hacer los guiones y cuando yo estudié que ya soy bastante grande no se me nota <risa> <risa> pero este en ese entonces uh -huh. a lo más que podíamos aspirar era algunos discos de efectos especiales no pero pero entonces los hacíamos nosotros no
1: crearlos claro, claro.
0: hacíamos todo era era maravilloso yo estuve en la UNAM y me tocó la, la época reciente de aquellos eh, espectaculares talleres de radio, de televisión, de cine. Entonces, era era muy divertido. Tengo varios amigos que siguen en los medios eh, con mucho éxito, gente muy talentosa. Pero bueno, la parte que, que yo viví, que experimenté en la, en la comunicación también fue muy fructífera. Me enseñó mucho, aprendí mucho de mucha gente. Y ahora me sirve pues para tener ese temple que se necesita para estar frente a alguien con con pues con preguntas que no tienes la menor idea de qué te va a hacer, ¿no? y claro. que tengas la, la, la capacidad de poder contestar y de manera coherente, no eso es importante.
1: Oye, entonces, <risa> est ¿estarás de acuerdo conmigo que, que la radio, porque aquí tenemos una discusión, Steph, Steph, que bueno no está con nosotros hoy, pero es nuestra conductora ella defiende mucho el video, y vaya, pues es de la nueva generación, pero la radio... ...tenía su magia... ...precisamente en que no había imagen... ...entonces crear... ...esa imagen... ...en el oyente, en el escucha... ...a través del sonido, de la voz... ...de las palabras... ...no era cosa fácil... ...por supuesto que no... ...y sobre todo
0: cuando no se tenían... ...los recursos que ahora tienen... ...ahora toman una imagen... ...la cambian... ...tienen todo... no ...antes no... ...era yo creo que también mucha creatividad... Ahí, a la hora de de, de plasmar, ¿no? de hacer todo un escenario imaginativo, porque te, uh -huh, eh, usabas la imaginación, claro. ahí sí era un escenario virtual, ¿no? sí. porque ahí trabajábamos, yo me acuerdo que, que cuando, cuando éramos estudiantes todavía, hicimos una adaptación radiofónica de Arráncame la Vida.
1: Ah, la novela de, sí, de Ángeles,
0: Mastreta, Ángeles
1: Mastreta. Claro, de la maestra. En Puebla. Por su, y poblana. Y ella, poblana, claro, claro,
0: ella poblana, ¿no? Yo, yo era estudiante, yo soy de nacimiento, soy oaxaqueña, pero bueno, realmente soy muy poblana de corazón, ¿no? Okay. Porque amo Puebla, me ha dado mucho y, y me encanta Puebla, al igual que Oaxaca, son mis estados preferidos, ¿no? Entonces, desde entonces ya como que arrastraba yo un poco ese amor por Puebla. Y yo recuerdo que hicimos esa adaptación y cuando... Eh, y empezábamos la historia en un callejón aquí, yo creo que en los sapos, ¿no? Con las piedras así en ese entonces, y tenías que hacer el, el sonido del, del, de los casquillos de los caballos, ¿no? De cómo. Claro. Y cómo caía la lluvia, entonces, era, era, era impresionante, ¿no? O, o cómo caían, eh, no sé, el ordeñar las vacas, ¿no? Y cómo caían en, el, en los picheles, en los, eh, ¿no? y sé de eso porque mi padre siempre tuvo vacas, okay. <risa> entonces aprendía yo también Ajá. de eso, entonces todo eso que tenías de experiencia lo tomabas para poder recrear y hacer esas novelas radiofónicas impresionantes, maravillosas, donde sí se trabajaba, ahora por ejemplo no me gusta porque ya no hacen guiones, ya no ya no sabes que si la cortinilla que si sí entra, que te toca y, y todo, eso, eso eso era trabajo... De, de, de escritorio, pero creativo, de, de mucho seso, de mucho talento, de, de mucha investigación, porque no se escribía cualquier cosa y no era nada improvisado. Ahora, ahora improvisan y, y lo cambian con cualquier cosa. Antes yo creo que el trabajo era más rudo, pero muy gratificante. A mí me encantaba.
1: Claro, además se utilizaba mucho la, la imaginación, porque como bien mencionas, si sí había estos aparatos de efectos especiales, porque si. Sí discos, había...
0: teníamos discos, ¿eh? ¿No?
1: Exacto. Discos vendían precisamente efectos especiales. Claro. Vendían los 50 o 25 efectos de lluvia. de Sí, tal, sí, sí. O los tenías que, que recrear porque o no tenías el disco o no había lo, lo suficiente fondo para comprar esos aparatos. Exacto. Entonces tenías que improvisar en, en cabina para crearlo o utilizar palabras y la entonación adecuada para ah, crear. Sí, claro,
0: esa... eso era el, eso era maravilloso, ¿no? el, sí, sí. el, el Ahí aprendías tenías un, una, una pronunciación un léxico todo era era extraordinario porque hacerle esas esas pausas o esas entonaciones no era 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 algo pues yo creo que vibrante no cuando entrabas a la cabina y podías grabar eso yo yo me sentía como pues en otro planeta no entrabas a una atmósfera que tú mismo creabas y que claro. tenías que tener la capacidad de 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 hacer ese enlace, ese engranaje con los que estaban del otro lado y con los que estaban aquí, ¿no? Entonces, era una cosa muy linda. Bueno, creo que los que estamos aquí sabemos mucho de radio.
1: <risa> claro, y, y en aquellos no, sí, tiempos, yo sí, mucho. Los, los locutores, porque había locutores muy famosos como... como Ay, ah, esta persona que era el locutor de la música disco, que tenía unas ah. frases maravillosas como para quitar el acné mental, Ay, y, no. y que tenía un programa que se llama Fiebre de Sábado por, por la, la Noche, noche. Okay. que también era, este, ese sí era por televisión, pero te creaban esa esa atmósfera, como bien dices, de la música disco, claro. incluso la voz te transmitía todo esto, claro. todas estas sensaciones. Oye, pues muy bien, ya sé entonces de dónde viene toda esa imaginación que tenías. Pues sí, fíjate que sí, yo, cuando alguien me dice, pero ¿cómo? ¿Eres
0: comunicóloga? Y después te pasaste al lado del diseño y eso, dije, mira, es que realmente la comunicación no está peleada con la creatividad en el diseño, porque finalmente estás comunicando, estás expresando algo, ¿no? Y en este caso, por ejemplo, eh, pues ya viste de dónde viene también esa explosión de ideas y de locuras, ¿no? Que puedo plasmar ahora en un textil, ¿no? Combinado con algo que, que yo no hago, que no hago en el sentido de que yo sí sé bordar, ¿no? No sé nada de, de cómo ponerme un telar de cintura, tengo la idea, conozco el proceso, pero no lo sé hacer, ¿no? Pero eso no me impide a que yo tome ¿no? los textiles que uh -huh. alguien con esas manos extraordinarias puede elaborar y yo con mi locura puedo modificar. Eso es lo que hago, ¿no?
1: Claro, a fin de cuentas la moda es una imagen porque estás comunicando, es, es un sentimiento, tu, tu, sí, por tu supuesto. forma de vestir. Eh, refleja ese sentimiento, ese estado de ánimo en el que te encuentras sí, Totalmente. Bueno, vienes de una tierra maravillosa que es Oaxaca, que está llena de color, de olores, de texturas De, de sabor, sabor bueno, de mezcal, sabor. <risa> de mole, de, de chapulines,
0: de, de, de tlayudas, ¿no? De todo
1: Claro, y de bordados, bien lo mencionas la, donde bordados se estar, y tejidos y tejidos pero no solamente en la ropa porque incluso
0: pero estos... artesanías de todo Exacto. tipo o sea tenemos en oaxaca yo yo siempre digo que es un semillero de, de, de gente creativa en todas las áreas del arte uh -huh. porque tenemos escritores compositores cantantes músicos eh, artistas plásticos bueno y artesanos bueno creo que está inundado y bendito dios que sea así porque claro. refleja la grandeza, la riqueza que este maravilloso país tiene, ¿no? Y que Oaxaca es un cachito de todo lo que hay, ¿no? En todos los demás estados, ¿no? Porque México es, es más allá de, de, de lo que la gente pueda pensar, ¿no? México tiene... somos más eh, eh, cosas buenas que malas, ¿no?
1: Sí, mucho más. Y esto me lleva precisamente a una pregunta que nos está mandando Estef. Vemos, los mexicanos usamos, digamos, la ropa tradicional mexicana el 15 de septiembre, no nos disfrazamos de mexicanos. Es dice. que eso
0: no hay que decirlo, siempre yo me ah. enojo, cuando alguien dice, oye, te vas a disfrazar, ay, perdón, no, 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 no. O sea, es lo peor que puedes hacerle a, a alguien que hace con amor una prenda tradicional, es decirle que te vas a disfrazar. Entonces nunca quien lo diga hace unos días escuchaba y no voy a decir el nombre a un periodista de Reforma que dijo estaba entrevistando a una, a una diseñadora poblana y le dijo este vi que se disfrazaron y yo bueno en ese momento sabes qué hice me salí de su de su este Eso transmisión sí, okay. porque porque me sentí ofendida así claro. te lo digo que alguien exprese que nos vamos a disfrazar perdón no Tienes que vestir dignamente, con garbo, con elegancia y sobre todo con orgullo una prenda hecha con amor, que tiene una tradición, que cuenta una historia, que habla de la cosmovisión de un pueblo extraordinario como es el nuestro, caray. Entonces, no puedes amar lo que no conoces.
1: Exacto, yo creo que es eso, Entonces, ¿no?
0: Eso es lo que sucede, tenemos que aprender a conocer nuestras raíces, tenemos que aprender a conocer nuestros procesos, tenemos que aprender a conocer a la gente que impregna, que le da que, de, de su aroma, de su de su sensibilidad, que, que lo impregna de su saber. Todo eso hay que conocerlo para admirarlo. No podemos amar lo que no conocemos.
1: Eso es lo que yo te puedo decir. A los mexicanos. ¿Nos da pena vestir las prendas? Estoy hablando en su mayoría, no no, no no, específicamente. ¿Nos da pena vestirnos con la ropa tradicional? Yo creo que algunos sí, pero vuelvo a lo mismo. Nos da pena usar algo
0: que desconocemos lo que trae detrás. Cuando tú... Vistes algo, a lo mejor, bueno, no sé, es cuestión también de mentalidad y de, la, de, 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 lo, de tus valores, ¿no? Uh -huh. Porque a lo mejor alguien se siente muy bien usando, no voy a decir marcas, pero una supermarca que le cueste un montón, y no se fija que puede ir a alguna fiesta, o sobre todo la gente que, que está acostumbrada a ir a las alfombras rojas y está acostumbrada a, a relacionarse con un mundo que muchos no conocemos, ¿no? Y de repente llega alguien con un traje que le costó, yo no sé, ochocientos mil dólares y aparece otro con el mismo traje, ¿no? Claro. Entonces, ¿a qué voy? Hay gente que le da valor a una prenda de ese tipo porque tiene un nombre que se ha ganado a lo mejor con pues con toda la publicidad y con muchas otras cosas, pero que no trae un trasfondo tan extraordinario como el que tienen nuestros textiles, de verdad. O sea, cuando tú cuando tú aprendes el proceso que lleva desde a lo mejor el cultivo del algodón, por decirte, cómo las mujeres van lo cultivan tienen todo el proceso, lo cuidan, no, lo cortan, lo ponen a secar, lo lo lo, lo piscan, ¿no? lo, uh -huh. lo, lo despepitan, le, lo sacan, después tienen que hacer todo un proceso, variarlo, un de cosas para ponerle, hacerlo en hilito y luego enredarlos en el malacat y después tejerlo y mil rollos, dices carajo, o sea y una prenda así la regateas y no te sientes orgulloso de ponerte una cosa así, entonces ¿qué estamos haciendo las los locos como yo? A los que no les gusta, o los que no se sienten cómodos, porque también se vale, uh -huh. ponerte una, un, un huipil, porque dicen, es que no tiene forma, es cuadrado, bueno, así es, ¿sale? Pero entonces, ¿qué estamos haciendo? Bueno, pues te hago uno que te entalle, uh -huh. y que puedas usar, pues, el textil, ¿no? Y ahorita, por ejemplo, hay mucha gente que voltea y dice, wow, sí lo quiero, wow, sí me lo pongo, sí me gusta, y yo, con muy buen sabor de boca, observo, que la gente ahora lo, lo, lo está aceptando, ¿no? Y qué padre que están haciéndolo, porque eso tiene dos connotaciones. Una, que estamos a lo mejor aprendiendo a valorar lo que tenemos, y otra, que finalmente el que nosotros consumamos lo que producen nuestros artesanos, les va a dar a ellos la oportunidad de una mejor vida. Y eso es grandioso.
1: Claro, y ahora, ahondando en lo que mencionabas, Hugo Boss era el diseñador de los nazis. O sea, ¿no? Y muchos prefieren utilizar una prenda de diseñador de nazis que una prenda de, eh, típica mexicana. Ahora, son prendas que están hechas para las regiones porque son eh, ropas muy frescas, con telas muy 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 frescas, o abrigadoras cuando, cuando se hace calor en la Sierra Tala no puede tener una... una bueno, una no,
0: no vayamos tan lejos, aquí en, en Puebla tenemos a la zona de Guayapan, que hacen uh -huh. unos bordados divinos, uh -huh. ¿no? En, en, en sus este, tomicotones, en sus rebosos, en sus chales, que yo me doy vuelo, ¿no? Este, pidiéndoles que me hagan unos súper lindos y hago unos abrigos, hago chamarras y hago cosas para los señores también, que dices tú ¡Wow! Me la pongo porque me la pongo y no se pelea con tu camisa Hugo Boss, ¿eh? Claro. Te lo juro que no se pelea con tu traje Hugo Boss, una corbata de rebozo y lo que tú te pongas. ¿Por qué? Porque tienen una calidad extraordinaria que no, no le pide absolutamente nada a una pieza de esas que vale un montonal de miles de pesos.
1: Sí, claro. Oye, pero tampoco tampoco son baratos los, los eh, bordados eh, de México. A ver, tienen un
0: precio justo. Hay gente que dice, ¿ellos están bien caros! A ver, no, 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 son no son caros. Exacto, exacto. No son caros, tienen un precio adecuado, ¿por qué? Porque tienen todo un proceso. Nosotros somos capaces de pagar un montonal de miles de pesos por una tela que se hace en un procedimiento este, ya automático y nos cuesta trabajo pagar por un textil que les vale, que Una semana, 15 días, un mes a las señoras hacerlos en un telar de cintura. Digo, somos injustos y no estamos dándole el valor a lo que las señoras hacen. O, lo, o los artesanos, porque no son solo mujeres. Afortunadamente también hay hombres que tejen en telar de cintura, uh -huh. y que lo hacen, bueno, magistralmente.
1: Claro, ¿cuánto tiempo se lleva hacer un, un bordado?
0: Depende, ¿no? entonces es, es, es que hay técnicas uh -huh. diversas, se, pero yo no creo que nadie se lleve menos de 15 días haciendo algo bordado, por ejemplo, ¿no? Uh -huh. Y además también hay que ver el número de horas que le, le imprimen a cada, a cada cosa, ¿no? O sea, es, es muy diverso, claro. es muy diverso. Pero aquí lo que sí debe ser un común denominador es el respeto que todos debemos darle al trabajo que ellos hacen. Eso sí, no está a discusión. Claro. Yo soy una férrea defensora de, de, de los textiles de este país. Ya me puedes ver, soy apasionada. <risa>
1: no, claro, aparte es, es algo que, que lo llevas con mucho orgullo. Claro. Y, y sobre todo lo tienes esa creatividad de utilizarlo y hacer que las personas, eh, pues que a lo mejor no les gustan, les guste. Exacto. Y lo busquen.
0: Exacto. Ese es nuestro trabajo. Uh -huh. Hacer que la gente no solo les guste, sino que lo disfruten. O sea, que se sientan empoderadas las mujeres, que se sientan grandiosas, que se sientan únicas. Claro. Y eso también es parte de la actitud con que tú uses esas prendas. O sea, porque yo, por ejemplo, siempre digo a las niñas con las que trabajamos en el taller, no hagamos nada de malas. Cuando estén cansadas, aburridas, fastidiadas, déjenlo. Y un día me dijo una de ellas, pero ¿por qué? Me dijo, ¿Por qué, Miss? Porque me dice así. ¿Por qué, Miss? Le dije, porque cada cosa que nosotros tocamos, de entrada le estamos pasando nuestra energía, nuestras sensaciones, nuestro humor. Y cuando no lo hacemos de buena gana, se va con un mal sabor de boca la prenda que nosotros estamos vendiendo. Y eso no le va a gustar a nadie. Y de verdad. Ajá. En este taller todo lo que hacemos, lo hacemos con mucho gusto. Y siempre, cuando la gente lo usa, siente esa vibra bonita y transmites eso. Finalmente, somos lo que transmitimos, ¿eh?
1: Claro. O sea,
0: yo ahorita, por ejemplo, te puedo decir, ay, me, 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 yo me pongo esto, camino... Y ahorita me venía yo caminando caminando bien rápido Porque yo bajé de mi vehículo, caminé dos cuadras Y en la esquina estaba un tipo Bien vestido, y me viene siguiendo yo Dios santo, Dios santo <risa> Dices, a ver, mi milusa le gustó Claro,
1: claro Muy bien Oye, ahora con todos estos movimientos De Inclusión También eh, se ven afectadas Las tallas en la moda
0: pues no debería, o sea, mira, yo hago yo hago ropa para todo el mundo, porque todas las mujeres muy flacas, no tan flacas, o con unos kilos de más, tenemos derecho a vernos hermosas, y todas somos hermosas. Es cuestión, te digo, otra vez es la actitud, cómo te sientas, cómo, así te vas a ver. Uh -huh. O sea, si yo digo, ahorita me veo horrible, te juro que me vas a ver fea. Si yo te digo, me veo hermosísima, me vas a ver divina. ¿Por qué? Uh -huh. Porque eso es lo que yo proyecto, es lo que, así me siento. Entonces, las tallas... Pues son un número, así como la edad. Claro. Digo, ahora sí, la, la moda finalmente nos, nos nos da aquellos elementos, pues para poderle sacar provecho a los diferentes tipos de cuerpo, ¿no? Uh -huh. Entonces bueno, parte de nuestro trabajo es poder hacer eso. Sí, o sea, si, si yo quiero eh, que alguien se vea a lo mejor con un, una cintura mucho más delgada, que, que se vea más pronunciada su cadera, sus senos, qué sé yo, pues entonces hago un diseño que le vaya a su estilo de cuerpo, ¿no? Y que además, lo más importante, te vuelvo a repetir, que se sienta bien. No importa la talla. Uh -huh. Para todo hay. Claro. O sea, hay que buscarle la forma, ¿no? Eso es todo.
1: Muy bien. Aquí nos van a dar otra pregunta. Oye, ¿es cierto que la moda es cíclica? Es decir, en determinado tiempo mm. se pondrá de moda lo mismo que ya fue moda hace tiempo?
0: Yo creo que sí. Ya, mucha gente piensa que el, que el hilo negro lo van a descubrir, no es cierto. Eh, vamos, vamos eh, reciclando la moda, ¿no? Acuérdate, de, de repente dicen, bueno, ahora vamos a ponernos otra vez, ¿cómo eran los 70s o cómo uh -huh. eran los 80s o los 50 no? Sí, realmente sí. O sea, ya no, ya a lo mejor, a lo mejor estás, eh, ahorita podemos utilizar a lo mejor otro tipo de, de, de telas, ¿no? Porque uh -huh. con la, con toda la tecnología y con todas estas cosas se dan, eh, se da la posibilidad de, de crear otro tipo de materiales, ¿no? Que antes pues no teníamos, pero que podemos hacer a lo mejor la, la, la misma forma o ahora, por ejemplo, a lo mejor antes no podíamos hacerle un pico de este lado, pero lo de abajo generalmente es... Es lo, es lo mismo, ¿no? El cuerpo el cuerpo no se ha modificado, entonces yo creo que la moda sí se recicla,
1: ¿sí? O sea, Para mí sí. ¿Volveremos a la moda de los sombreros, de los acampanados, dice Richard?
0: Yo creo que sí, además yo yo creo que sí. Y, y, y finalmente en México, eh, gente como yo, lo que estamos buscando es que hagamos una moda de acuerdo a nuestro cuerpo. Luego, de repente, andamos comprando modas de gente en el extranjero. Dije, a ver, Pat, las mexicanas no somos altas, así el... A menos, bueno, las norteñas a lo mejor, ¿no? Pero del, del, del centro para abajo, pues, los bebe chaparra, ¿no? Este, gordita, llenita. Pero, pues, así me siento bien. Esa es mi complexión. Nunca voy a hacer una, pa, una, una varita Ajá. de nardo. Pues, no, soy costeña. Los, las costeñas no somos flacas. Ok. Entonces, hay que hacer una moda, ¿no? Con... con que, que sea la, la, la base fundamental las mexicanas y los mexicanos, ¿no? Porque okay. hay, hay que tomar en cuenta, pues, a toda la familia, tantos niños como adultos, hombres y mujeres. Entonces, eh, sería va a ser extraordinario cuando podamos tomar también, en este tipo de, 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 de moda, los colores que nos que nos visten a, 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 a México, ¿no? Yo, yo a ver, alguien me dice, oye, Aida, usas mucho color y te atreves... Dije, es que yo soy color, México es color, México es movimiento, es, es lo que decías hace un rato, es sabor, es, es fusión, ¿no? Porque y cuando te hablo de fusión hablo de, de, de esa combinación tan espectacular que tenemos de, de culturas, ¿eh? Yo, por ejemplo, de donde yo soy, donde yo nací, tenemos la, la virtud de convivir, ya de estar entrelazados y fundidos, diría yo, uh -huh. negros, no afrodescendientes. Mi madre es afrodescendiente. Yo yo tengo así los cabellos un poco chinitos, pero mi madre es china, 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 ¿no? Y pues mi apellido, pues, viene la parte inglesa, ¿no?, de mi, de mi familia, ¿no? Sí. Pero ahí hay negros, hay indígenas, hay mestizos. Sí, y ahorita sí, sí. Ya, no ves, ya no ves esa separación tan... Que antes era muy marcado, ya no, ya estamos combinados. Y convivimos de manera, pues, bella, compartiendo saberes, ¿no? Cultura, porque formas y estilos de muchas cosas.
1: Hace un mes, más o menos, tuve de invitados unos viajeros que eh, andaban por todo el mundo y les preguntaba... ¿A qué, ol ¿A qué huele América?
0: ¿Y qué te dijeron? A maíz. ¡Qué rico, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Yo te pregunto, ¿de qué color es México?
0: Multicolor. Así, literal, multicolor.
1: ¿Colores chillantes, claro, colores llamativos, sí. colores oscuros? Es
0: más, México tiene el rosa mexicano. Sí, sí. ¿Ok? Entonces, ¿cómo es el rosa mexicano? Vibrante, brillante, ¿no? Claro. Entonces, eso eso habla de, de, de lo que es México, es alegría, es pasión, porque los mexicanos somos apasionados.
1: Sí, sí, se nos da. Sí, pero
0: pero somos <risa> claro. apasionados en muchas cosas. Sí. Entonces, eso también habla de, 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 de la raza, de, de, de nuestros orígenes. Los mexicanos, cuando queremos algo, lo conseguimos.
1: ¿Hemos eso, olvidado nuestros orígenes?
0: Yo creo que lo estamos retomando y eso me encanta. Sí, yo creo que yo creo que las nuevas generaciones, los que ya estamos así como que pa, ya va hacia, bajando, estamos obligados a, a recordarles, enseñarles nuestros orígenes.
1: Qué bueno que lo mencionas. ¿sí? En la mañana precisamente estaba escuchando una entrevista del presidente Aznar, donde criticaba al a presidente López Obrador cuando, le, cuando México pidió a España que ofreciera disculpas por la, por la conquista y todos los abusos de hace pues, muchísimos 500. años, que ya ni, ya ni nos acordamos. ¿no? Y, y el presidente Aznar le, le, le preguntaba, bueno, ¿usted cómo se llama? Y su nombre no me suena azteca, no me suena tolteca. ¿No? O sea, ya, ya somos una fusión de culturas, o sea, realmente, como bien mencionas, ya somos esa función, esa, esa parte mestiza que se da en el sur, y que hace unos programas lo mencionábamos, porque la rebelión, la independencia de México, tuvo mucho aporte en el sur con, con los afroamericanos, de hecho, ellos dominaron toda la costa de Guerrero, y toda Oaxaca. la costa de Oaxaca, claro, de hecho, eh, si no hubiera sido por ellos, que fueron los últimos que aguantaron que resistieron los embates del ejército español no hubiéramos logrado la independencia ¿no? entonces, bueno, so, son puntos que se van dando y que como bien dices tenemos que ir asimilando, yo creo que una parte, mucho se critica a este gobierno, el gobierno actual, pero yo creo que algo que ha logrado es que rescatar todos esos temas, poner en el Zócalo una pirámide de Templo Mayor, y todos los movimientos que está haciendo, nos está obligando a conocer más, o nos está llamando a conocer más nuestras raíces. Ahora yo, por ejemplo, en las redes sociales veo más náhuatl, veo más eh, menciones sobre quetzalcoatl. Veo más menciones sobre los guerreros aztecas que no, no conocíamos. No sabíamos, por ejemplo, que había un guerrero azteca que destrozó a los soldados españoles y los corrió de Tenochtitlán. ¿No? Estaban olvidados, claro, porque el vencedor impone sus ideas y hace que todo eso se olvide. Los estamos rescatando.
0: Y no solo eso, yo creo que me, me decías hace un rato, ¿crees que nos estamos olvidando No. Y yo te decía, estoy, yo estoy fascinada porque lo estamos retomando. Ahora, por ejemplo, le estamos dando la importancia que tienen otras lenguas, ¿no? Ajá. ¿Cuántas cantantes hay con, con sus lenguas originales, no? Y es, claro. es, es, es extraordinario. ¿no? Hace, la semana pasada eh, convivía yo con María Reina, eh, ah, la soprano sí, Mije sí, 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 que sí, es sí. una divina, una niña con una voz poderosa, ¿no? Una presencia súper linda y me encanta, ¿no? Y así como, como ella hay muchísima gente, y ya te digo, en todos los ámbitos. Entonces, ¿qué es eso? Eso es la verdadera, el verdadero rescate que se hace sin una tendencia política ni partidista. Claro. Yo soy, no soy apolítica, soy apartidista. Amo mi país y defiendo ciertas cosas, ¿no? Y no, en, no, me, no me meto en cuestiones mucho de política porque la cultura y el amor a México no debe tener color ni partido, ¿no? Eso eso, eso deberíamos de, de entenderlo y de defenderlo desde cualquier punto, ¿eh?
1: Tú que estás en este mundo de la moda y que obviamente te ves impactada y, y sufres todos estos comentarios a favor o en contra, ¿cómo les afectó Yalicia a Paricio en, el, en el, el que saliera o todo lo que se ha levantado a su alrededor, ¿fue favorable? ¿Lo hemos aprovechado?
0: Pues mira, el que una mujer como Yali eh, haya tenido pues el temple, porque hay que tener el temple, el coraje y las agallas para poder defenderse, de los mismos mexicanos ante ante una ante una ola terrible de, de, de descalificaciones y de cosas, eh, pues es admirable. Yo lo veo desde ese punto de vista, eh, hubo gente con, con un prestigio importante en, en, en la actuación, ¿no? que la criticó y todo, pero salió fortalecida. Y eso nos fortalece también, en cierta manera, a los que no tenemos, como yo, por ejemplo, a lo, a lo mejor un recurso económico que nos respalde, pero sí tenemos el talento, y ella lo tiene. Uh -huh. Y cuando tienes talento y tienes ganas de avanzar, lo vas a lograr. Y no importa que te lleve a lo mejor más tiempo, pero si eres persistente, lo vas a lograr.
1: ¿Ha impulsado o ha sido apoyado en el mundo de la moda?
0: Mira, ¿ella, ella, yo creo que sí, mira, a lo mejor a mí no me ha tocado todavía la posibilidad de, 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 de conocerla personalmente, pero te aseguro que, que el día que yo me acerco o el día que yo decida eh, establecer un contacto con ella, se va a dar. ¿Por qué? Porque los oaxaqueños somos así, ¿no? Eh, procuramos tener esa esa eh, sensibilidad y esa capacidad de, de relacionarnos, de ayudarnos, ¿no? Entonces se va a dar, pero qué bueno que las marcas que han podido estar cerca de ella, el que ella use una prenda de ellos, pues les ha dado un, un, un impacto importante con, con, con más este gente. A lo mejor yo no me encanta mucho el que use Prada, ¿no? Uh -huh. o, o Que use otras marcas así porque siento que no es, vuelvo a lo mismo, la ropa esa no está hecha para un cuerpo mexicano
1: está ya.
0: está está ideado está pensado en otra cultura
1: o sea no hemos aprovechado ese impacto que tuvo para promocionar la moda mexicana claro
0: yo por ejemplo yo le hubiese mandado al, yo lo hubiese mandado a, 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 al, al ariel Ajá. con un mega vestido mexicano con una cosa extraordinaria que sobra con plumas si tú quieres que hubiese mandado un rebozo con un este con arte este primario de, de Michoacán, ¿no? O sea, dices tú, no necesitas este eh, ponerte un, de una marca cuando no te representa. En esos esos escenarios siento que sí se ha sí, sí se ha desaprovechado, ¿no? Y qué bueno que, que que ha aparecido en otras cosas, pero siento que, que, que esas marcas lo, lo han hecho como para querer decir somos incluyentes, pero no es cierto, o sea, es yo no lo veo. Que tengan esa conciencia, ¿no? Es, es, es aprovechar el momento de, de que está el boom y que sí, este, estamos siendo empáticos con, con todo el mundo. Y no es cierto. Yo no, yo, yo
1: creo que no es cierto.
0: Que es una simulación.
1: Aida. <risa>
0: <Okay>. <risa> qué directa soy, ¿verdad? ¿Y no, está bien, está bien, pero
1: cr <risa> creo que me gustaría hablar más sobre tu trabajo. Donde, por ejemplo, sí tenemos muchos eh, muchas amigas del programa... ...que buscan este tipo de prendas... ...pero que como tú dices... ...a lo mejor no han encontrado esa prenda... ...que, que les luzca... Que, ...que les quede... ¿no? Claro. ...¿dónde encontrarte?... ...¿cómo buscarte?... ...pues es bien fácil...
0: ...ahora La con las redes sociales es sumamente sencillo encontrarme... Eh, ...en Instagram... ...estoy simplemente como Aida Wals... ...fácil así... ...en Facebook tengo una... ...este fanpage... Y ahí estoy como Aida Walsh Designer. Y tengo una página, es www.aidawalls.com.mx ¿no? Y entonces por esos tres medios me pueden encontrar. Y cuando entran, a, a por ejemplo, a, a, la, a Facebook o a Instagram, los manda a una liga y ahí está el teléfono. Por, me pueden mandar un mensaje por WhatsApp y yo les contesto o alguna de mis chicas, de mis compañeras colaboradoras en el taller, uh -huh. también lo pueden hacer. Y la peculiaridad de eso es que no importa dónde estén, podemos hacerles la prenda a su gusto, tenemos esa esa oportunidad de poder diseñarles algo que que, que esté en función del evento a donde van a ir, del clima, ¿no? De, incluso de su presupuesto, porque los precios, nosotros tratamos de manejar eh, comercio justo, pero bueno, a veces eh, si tienes una tela que tiene un precio diferente en el mercado, no uh -huh. sé, lo combinas a lo mejor un lino, una, una seda o qué sé yo, pues no a lo mejor no tiene el mismo precio que, que alguna otra que tenga poliéster, me imagino, ¿no? Casi claro. nunca uso poliéster porque mis mis textiles, me encanta que, que tengan pues por lo menos una tela que no les llega a lo que son, pero que no demeriten, ¿no? Uh -huh. <risa> es claro. importante. Entonces, lo, les podemos hacer eso y Podemos mandar a todos lados, a Estados Unidos, a donde quieran, eh, lo hemos hecho, lo hacemos y si solamente quieren un día un regalito, un cosas que no son ropa y eso, estamos en varias tiendas aquí en Puebla, este algunas otras en, en algunos eh, destinos turísticos en el país, pero aquí en Puebla pues estamos en el Museo Amparo, en el Museo Barroco, en, en el Salón Candiles que está ahí en la 2 y Juan de Palafox, uh -huh. en la Casa del Mendrugo, en varias tiendas pues, o sea, generalmente son galerías y lugares en donde pues este la gente puede acudir y elegir algo lindo y llevárselo.
1: Claro, porque me imagino que será a lo mejor, es, escuchará sus gustos, escuchará sobre a su... su, su... Talla, su cuerpo, eh, el color de piel, todo me imagino que todo eso influye, ¿no?
0: tiene Sí, sí, esa es lo que te decía yo hace un rato, ¿no? Cuando hablábamos, o sea, a ver, vemos tu tipo de cuerpo, ¿no? Tu piel, eh, es un evento de día, de tarde, de noche, ¿no? Es, es una, es qué, es una boda, es un, qué es, ¿no? Entonces, ...vamos a hacer algo eh, que vaya acorde con, con el evento al que vas a asistir... ...pues para que vayas bien, para que te sientas bien, para que disfrutes... Uh -huh. ...no solo el estar en ese lugar, sino lo que llevas puesto, ¿no? Eso es lo más lindo.
1: Claro, eh, veía algunos artículos, fotos que tienes en tus redes sociales... ...y la verdad es que me quedé impresionado del, de los rebosos, el, el tipo de tejido, los colores y que se pueden utilizar en, eh, en eventos de noche, en el día, en, o sea, realmente son polifacéticos, digamos. Por
0: supuesto, sí, o sea, y bueno, mira, el rebozo yo creo que es una prenda de, de por sí ya es linda, solito, ¿no? El rebozo no necesita nada. Eh, ¿Por qué yo lo tomo como estandarte y, y como mi base de para hacer tantas cosas? Pues porque luego las mujeres nos quejamos que no sabemos usarlo. ¿No? Ay, es que me lo pongo y se me anda cayendo O me lo acomodo aquí y se me vuelve a caer Y dices, bueno, sí, tienen razón Entonces, ¿qué, qué trato de hacer? Pues que sea mucho más sencillo uh -huh. Cuando no somos tan creativas de cómo me lo amarro Y, y todo, o no quiero seguir este, el tutorial en YouTube Para ver cómo me hago aquí esto ¿Ves? A veces nos da flojera eso Y somos más prácticos Y dices, bueno, ya nada más me lo quiero poner Que me haga yo aquí algo así Y que ya, listo Entonces eso he hecho uh -huh. He tomado rebozos de todo el país y, pues, he hecho prendas muy lindas para que las mujeres podamos eh, estar cómodas y poder disfrutar de una pieza que finalmente nos representa en el mundo, como son los remosos.
1: Sí, claro, porque aparte, bueno, yo, yo recuerdo, eh, mi abuelo vendía... Vendía diferentes telas, pero entre esas telas vendía rebozos. Y había unos rebozos impresionantes. Sí. ¿sí? Con unos tejidos, porque no todos los rebozos son iguales, ni no, todas las calidades son no, iguales. No, por supuesto que no. Y el tejido tiene mucha variedad. Había algo que a mí me llama mucho la atención, que era que si el rebozo pasaba por un anillo, es que era... Bueno. De seda.
0: Ajá. No, bueno, es que es de seda. Ah, de seda. Sí, o sea, eh, eso eso y también depende de, de la zona en donde lo compres, ¿no? Ajá. O sea, si pasa así y se si hace pequeñito, pues sí, pues se seda y es okay. de la más fina. Ah, okay, okay, <risa> o sea, okay. pero tenemos rebozos con diferentes técnicas, ¿no? Uh -huh. Y eso que ves, que dices tú que he tejido es eso de el nombre correcto, el nombre adecuado de la, esa pieza, esa parte del rebozo, es el rapacejo.
1: Okay.
0: Entonces, el rapacejo normalmente lo hacen las mujeres. Y el rebozo generalmente pasa por muchas manos hasta ser concluido su proceso de elaboración. Por ejemplo, en Tenancingo, aquí en el Estado de México, que es eminentemente eh, un, un lugar rebocero, pero rebocero de algodón. Hacen el rebozo de algodón uh -huh. divino, con diferentes técnicas. Muchas técnicas usan. Pues hay talleres que tejen exclusivamente el cuerpo del rebozo. Y el domingo... Tú vas a, a, a la zona ahí del mercado donde se hacen las compras y todo eso, hay personas que venden a las empuntadoras el, el, el rebozo o les, se los dan para que les concluyan el proceso y ya después se vende. Uh -huh. ¿Mm? Entonces, no, no, no es... hay, hay gente que sabe todo el proceso, pero generalmente pasa eso. Yo, por ejemplo, uso mucho rebozo de ellos, también uso mucho rebozo de La Piedad Michoacán, okay. que aquí es una combinación entre algodón y rayón. Ajá. Y también... Eh, luego, por ejemplo, con los talleres que trabajo, le decía, oye, pero ¿por qué no tienes rebozo? Es que las empuntadoras vinieron este, una fábrica de no sé qué y se las fueron todas a trabajar y ya no ya no están haciendo puntas. Entonces, se encarece el rebozo, ¿por qué? Porque pues cuesta más caro hacer la
1: punta. Claro.
0: Y además todas se hacen mano.
1: Sí, ese, es que esa es otra. ¿eh?
0: Claro, claro. O sea, les lleva... A, varios días hacer este, sí, sí. La, la punta de, de, de los rebozos y están ahí duro y duro, es como un tipo macramé, ¿no? Pero imagínate con los nudos y los amarres y todas, y hacen unas cosas extraordinarias. Y tienen pues diferentes estilos los, los rapacejos.
1: Yo, yo recuerdo que las personas que iban a comprar el rebozo ahí con mi abuelo, lo que hacían era dos, uno la prueba del anillo y otro lo veían a contraluz. Si dejaba pasar mucha luz, no era tan bueno, y si lo dejaba pasar poca luz, era bueno. O eran de los que más buscaban, o eso justificaba el precio un precio más alto, ¿no? Hace tiempo, híjoles es que se nos acaba el tiempo, el tiempo en la radio es súper corto. Sí, y Hace, somos muy habladores, somos, hablamos mucho. Nos encanta, el, aparte el tema está buenísimo. Hace tiempo, había una película en México, blanco y negro, donde... Un industrial norteamericano vino a un pueblito y encontró a un señor que hacía unas canastitas y le gustaron y se las llevó a Estados Unidos para vender sus chocolates. Le mandó a pedir más. Y le mandó a pedir más. Llegó un momento en el que el señor le dijo, oye, pero si te estoy pidiendo tanto, ¿por qué me los dejas tan caro? Dijo, para empezar no lo voy a hacer, el trabajo, porque cada pieza lleva una parte de mí. Y eso... No tiene precio Y se lo estoy dejando muy barato Yo creo que esa es una enseñanza Que, que, que precisamente no, Tenemos que aprender los mexicanos Que el trabajo que hacen nuestros artesanos Lleva una parte de ellos exacto, De su vida de su, de su vista
0: de su, esencia. de su
1: esencia No se vale regatear
0: Ah no, yo siempre yo siempre Les digo eso A ver, cuando van a una tiendota de esas aquí Que hay un chorronal aquí en Puebla ¿A poco regatean? ¿Verdad que no? Pagan. Sin sí, chistar, no, sí, sin claro. chistar. Y a veces te llevas unas cosas espantosas y dices bueno, me la llevo, ¿no? Y ya. Pero justamente hay mucha gente que dice oye, ¿y me lo das más barato por esto? A ver, espérate. Yo me llevo el mismo tiempo en hacer esto, ¿no? Ajá. Y si te haga yo mil piezas y lleva el mismo procedimiento. Claro. Fíjate que hace un, muchísimos... Bueno, me acuerdo todavía estaba el licenciado Peña Nieto como, como presidente, ya ni me acuerdo que año fue. Eh hicimos al Banco Interamericano de Desarrollo casi 2,000 bolsas de rebozo. Tuvieron el, la puntada que me encantó, que en lugar de darles una bolsa de vinil para todo el material de la publicidad y ya sabes todo lo que dan cuando uh -huh. son ese tipo de eventos, este, les hicimos un morral unisex de puro rebozo. Y déjame decirte, y lo saco a colación, porque desde el primero hasta el último fue la misma calidad y no lo cortamos en este con, con sierra y con cosas de esas así, un montón. ¿Por qué? Porque era rebozo. Claro. Lo único que cortamos así por montón fue la base, lo que era el, el, el alma del, del, de lo que iba para fortalecer al rebozo. Pero ahí en fuera, todas las bolsas que hicimos, casi dos mil, una a una, y con la misma calidad.
1: Sí. O
0: sea, y... me llevé un montón de tiempo. <risa>
1: es lo que te iba a decir, claro. No lo hice
0: en una semana ni en cinco días, ¿no? ¿No? Y este me llevé casi dos meses haciendo. Este, bolsas y, y trabajando 12 horas no sí pero pero eso es eh, a, lo saco al comentario por lo que dijiste no o sea no te las puedo dar más baratas porque a mí me lleva a hacer lo mismo una que hacer 10 o sea hago lo mismo o sea no no puedo hacerte no no porque me compres 100 mi proceso va a hacer la este eh, va, va a reducirse o, o la calidad del material que te voy a dar lo voy a comprar yo en volumen no no espérate o sea esto no funciona así no, Cuando sí. entendemos que el proceso artesanal tiene esos matices totalmente diferentes a, al proceso eh, industrial, entonces nos cae el 20, ¡ah caray sí! Tienen razón, no bueno, más por eso.
1: Muy bien, Aida, ¿sí, se, sí se, se está vendiendo más este tipo de prendas?
0: Sí, un poco más, yo creo que sí. Ahorita con la pandemia yo creo que a todos nos ha ido pues un poco menos este, pero yo tengo la fe y la confianza en que en que esto va a mejorar y que en mi caso, por ejemplo, pues a lo mejor estoy buscando otras formas de cómo comercializar y pues de repente busco escaparates, ¿no? Este, de cómo mostrar lo que hago pues en otras latitudes, ¿no? A lo mejor está muy saturado no sé, Distrito Federal, Oaxaca, Puebla, ¿no? Pero pues Durango, Chihuahua, este, Nuevo León, no sé, otros lugares pues no, y a la gente de allá pues también son mexicanos, ¿no? Entonces hay que acercarles lo que hacemos del centro para abajo, uh -huh. ¿no? Y que dejen estar tan juntos a los gringos, ¿no? <risa> <risa> Ya, claro, so, soy, soy, muy, soy muy idealista, ¿no? Los pero. Dios y... y tan cerca de Estados Unidos, <risa> exactamente, ¿no? Pero pero bueno, la cultura, este. Pues la, se las tenemos que acercar, ¿no? Sí, claro. Oh, perdón.
1: Y, y tener este esta, esta. Pues sí, esta manera fácil de encontrar y de poder buscar, o de que las personas, en este caso, no solamente las mujeres, también los hombres, ¿no? Digo, yo creo que los hombres. Somos muy, no todos, hay quienes sí se fijan mucho en, en la moda, en cómo se visten.
0: Pues yo creo que deben de tomarse en, este, en cuenta también eso, ¿no? O sea, porque pues también los hombres te deben de ver bien, ¿no? Arreglarse las uñas. este eh, Hay muchos chicos, a mí me encanta ir, ir al gimnasio y verlos, ¿no? Cómo se cuidan, porque finalmente eh, no solo es imagen, también es salud, ¿no? Sí, claro. Entonces, bueno, es es, es, es un todo. Uh -huh. Tenemos que verlo no como, como algo eh, banal, sino como algo que es, es, una, es un estilo, es una forma de vida. Sí, sí, sí. Hay, que, hay que apropiarse de su propio estilo, hay que crear tu propio estilo, ¿no? A mí me encanta siempre ponerme algo que, que, que me haga sentir muy yo, uh -huh. ¿no? O sea, puedo a lo mejor usar algo, comprar un pantalón de mezclilla o alguna otra cosa que yo no hice, ¿no? Pero procuro siempre... Ponerle ese sello Y todos lo podemos hacer Aunque no hagas tú la prenda o algo uh -huh. Tú puedes tener esos elementos Que digan, a ver Esto es muy Miguel, ¿no? no mm. ¿Eh? Entonces, no sé, a lo mejor un estilo de corbata El estilo de zapatos El estilo de, 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 de que uses a lo mejor No sé, chamarras Yo no sé, algo que a ti te haga sentir muy bien y ese tipo de cosas pues van van marcando tu propio estilo, claro, no tienes que seguir, no uh -huh. el, el estilo es el estilo,
1: muy bien, híjole pues ya se nos acaba el tiempo <risa> Tatiana Flores Zavala, saludos a Aida Walls, excelente diseñadora. Martelena Cabrera Juárez, saludos a la señora Aida. Cristi Hernández Jacobo, saludos a la bella Aida Walls. Beto Hernández, saludos a nuestra gran diseñadora oaxaqueña. Cristian Leticia Reyes, excelente Aida Walls. Cristi Hernández Jacobo, me fascinan los diseños de Aida Walls, son únicos. Ay. Carmen Vázquez, Mujerón, es mi ejemplo a seguir.
0: Ay, qué linda. Elka, Yolanda
1: Flores, muy cierto, valoramos el arte de nuestras tradiciones y el trabajo de nuestros artesanos. Saludos a ambos. Stephanie, es fuerte, creativo, cálido, alegre, es México.
0: ¿Ves? Ya ves como hay mucha gente que, que, que piensa igual, o sea. Sí, claro. Es maravilloso eso.
1: Cristian, Leticia, Reyes, Trujillo, excelente, Aida Walls. Cristi Hernández, me fascinan los diseños. Eh, Rafa move excelente. Hay muchas marcas mexicanas tan buenas y hasta del mismo nivel que las marcas de boutique.
0: Claro, bravo por, por esa
1: versión y demos valor al diseño de los productos mexicanos. Pues sí, hay hay muchísimas eh, opciones en el mercado, pero qué bueno que que ahora es más fácil encontrar este tipo de productos, ¿no?
0: Sí, claro, sí, sí, sí. Y, hay, ¿y sabes qué, también hay opciones. ¿No? Exacto. o sea, hay de todo, hay gente que, que pues, tiene esa capacidad de hacer prendas a lo mejor más eh, eh, más eh, casuales, más sencillas, no yo siempre, lo único que yo siempre pido a, a todos los diseñadores es respeto por nuestros textiles, o sea, que no agarres, y, y lejos de enaltecerlo, hagas unos cortes espantosos y lo destruyas, porque eso no se vale. Eso es lo único que siempre discuto. Cuando veo algo, digo, ¡ay, ya! Ya, 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 le, ya le pusieron en la torre al textil. O sea, ese es, ¿por qué? Porque de repente no creemos que con el darle un tijerazo, listo. Y no es nada más es gente que no tiene mucha experiencia. Yo he visto gente con una trayectoria enorme. Uh -huh. Y hace unas cosas que dices, yo a veces digo, bueno, eh, lejos de, de enaltecerlo, de, uh -huh. de, de sacar eh, ese plus, ¿no? Eh, pues le, lo, lo, lo echas a perder, estás denigrándolo. Ya. Y no digo nombres porque no, no soy de ese <risa> tipo, pero pero este sí es importante que tengamos esa claridad.
1: Oye, Ida, qué gusto, qué gusto tenerte en el, en el programa, la verdad es que podríamos seguir, yo creo que,
0: ...pues me invitas tres, otro día...
1: Más, ...claro, con <ríe> muchísimo gusto... ...la verdad es que es un tema muy muy interesante... ...y que obviamente tiene muchas vertientes... ...no, porque... ...cuántas veces no hemos escuchado que... que ...personas, no solamente mujeres... ...pero en su mayoría mujeres... ...salen adelante... Eh, como, ...como modistas... ...como, como creadoras de, de, de moda... Claro. ¿no? ...y que y que hay en, en diferentes este, partes... ...de la república... Y que dan trabajo a otras personas, como tú lo haces también. Por
0: supuesto, digo, yo no no soy diseñadora a lo mejor de, de profesión, pero sí soy de corazón, sí soy autodidacta, sí sigo estudiando, me sigo preparando, todos los días aprendo, ¿no? Y, y, y siempre tengo esa mente abierta a, a, a ir, soy como esponja, ¿no? Me gusta ir absorbiendo eh, estilos, formas y, y ya de, de todo lo que de todo lo que puedo guardar en mí, entonces hago algo que no se parezca a todo lo demás, siempre me gusta como que exista un elemento que, que la gente pueda identificar, me decía ah, bueno eso es, eso es Aida, ¿no? eso es bonito, claro. eso es muy padre, pues ahorita ya estamos a yo ya estoy casi casi con un pie en un avión, me voy la próxima semana y estoy muy contenta porque voy a un evento donde la única mexicana que no es de Durango soy yo
1: la única mexicana que no, que no es de, no Durango. Es de Durango, Durango soy yo. Es un evento en Durango.
0: En Durango es la Semana de la Moda en Durango, okay. pero es un evento internacional. Viene gente muy importante, viene gente de, de, de Perú, de República Dominicana, de, de, vienen este de Colombia y de España viene Agata Ruiz de la Prada. Okay. Y entonces bueno pues es, tenemos pasarelas sábados y domingo en en, en
1: este. ¿Cuándo ya, es?
0: El, del, es del 7 al 10
1: del 7 al, al 10, 10 de, de, octubre. de octubre,
0: sí, este, allá en Durango. No, pues
1: ya la próxima semana. Sí,
0: yo yo, yo viajo el 6. Okay. Del 6, desde el 6 empezamos con actividades y bueno, este, pues yo estoy súper contenta porque viene mucha gente de, de muchos lados, viene gente de Estados Unidos y bueno, es un evento internacional.
1: Pues muchísima eh, suerte, muchísimas felicidades y muchas gracias por impulsar pues los valores de México. Y seguramente que eres una gran eh, defensora de, de lo que es la cultura mexicana.
0: No, sola,
1: no solamente en el extranjero, que yo creo que es más fácil, sino ante nosotros mismos, que yo creo que es lo más complicado.
0: Sí, sí, ¿no ves que dice que no hay peor enemigo de un mexicano que otro mexicano? Es correcto. Bueno, pues entonces hay que ser, pues hay que hacer patria, pero patria bonita. Hay ¿no? que echarle ganas, hay que ¿no? echarle hay mucho... ganas. Hay mucho por hacer, hay mucho que, que, que aprender, hay mucho que compartir, hay mucho que trabajar. ¿no? Yo creo que México y los mexicanos lo merecemos y yo creo que cada uno desde nuestra trinchera deberíamos de pues poner lo mejor de nosotros para que hagamos de este país lo que es una gran nación. Eso es lo único que te puedo decir. Gracias por el espacio y por lo menos lo que a mí me toca, trato de, de hacerlo lo mejor posible
1: sabemos que sí, crónicas de Oaxaca California, saludos a mi bella paisana Ida Carmen Vázquez, saludos de Tenancingo México, crónica, es? debemos linda. seguir apoyando a los artesanos, la calidad de productos locales son increíbles saludos a nuestra amiga Ida Walls desde Los Ángeles California, oye pues no acabaríamos no. y danos tus contactos por favor, porque yo tengo muchas amigas que me preguntaron, que están preguntando, ¿dónde la puedo encontrar? porque yo quiero ropa mexicana para ir a eventos,
0: pues mira les voy a dar el teléfono que, que eh, por WhatsApp, me pueden mandarme mensaje, porque si me marcan así no, no contestan. Siempre. No, nadie, ya. no, no, ya no. Ya no. Sí. Entonces, ese es el teléfono este de nuestro taller: es el 2224-6499-60. Okay. Ahí nos mandan un mensaje por WhatsApp y nosotros, con muchísimo gusto, les mandamos imágenes, nos ponemos en contacto con ellos, contestamos muy rápido y tratamos de atenderles como se merecen siempre, ¿no? Y que queden pues, satisfechos y contentos esa pues, es la idea.
1: Muchísimas gracias, Aida, qué bueno que, que viniste, gracias por venir, gracias por tu tiempo, y te esperamos nuevamente por aquí. Al Cuando con... regreses de Durango, cuéntanos cómo te va.
0: Ay, ojalá que, que muy bien, porque si soy el diseñador eh, destacado, tengo mi pase al New York Fashion Week. Ah,
1: mira, seguro, <risa> seguro, ya vendrás a platicarnos. <risa> ojalá. Pues muchas gracias. Al
0: contrario, Miguel, gracias a tu público, un abrazo y linda noche. Manejen con precaución.
1: <risa> gracias, Steph. gracias Javi, gracias Richard. No se pierdan, busquen por ahí en la página de Ansus Multimedios, el programa del día de ayer. ¿Entre nos? Acá entre nos. Acá entre entre nos. nos ¿Qué programa? O sea, la verdad, no se lo pierdan. Búsquenlo el día de ayer acá entre acá entre nos. Acá entre acá nos. nos. Buenísimo. Nos Muy escuchamos bien. la próxima semana. Bye.
0: Bye. Son las tres de la mañana. Dicen que pena un santo. Bajito y oigo que dicen camina despacito y mamá, camina despacito.
1: C'est bien.